0: 各位兽课来到 VetTime 教课时间，大家好，我是小兽医师。前面几集我们都是访谈职业兽医师们的工作内容与想法，这一次我们访谈的对象是那些已经离开兽医界的兽医师们。就像我们前面所说，兽医师的工作内容可能跟社会大众想象的不太一样。太过理想的模样总是吸引许多天真的高中生们。有人很幸运地找到终身的置业，在这个受益领域寻得落脚之处。也有部分的受益师在求学过程中，慢慢看清楚了受益师这份职业的样貌，以及慢慢想清楚了自己想要成为什么样子的大人，想要过着什么样的生活。因此，这些人在辛苦五年毕业之后，即使已经获得了那张得来不易的兽医师证书，仍然决定放弃，重新启程，前往新的方向。这些人里面，有人成为接案插画家，有人成为激励体能教练，有人成为律师，有人成为医技领域研究员。也有人成为邮局经理，也有人重新考取其他系所资格，成为学生，再次投入自己喜爱的领域。这些人当年在众人期盼下进入兽医系，在五年后却没有继续以兽医师身份过生活的原因，到底是什么呢？我们就来看看吧。根据受访者的回复，整体上可以分为推力及拉力两个面向。推力包含了兽医师这份职业不讨喜的地方，以及个人因素。不讨喜的主要原因，我想都算是与当初的懵懂高中生期望不相符吧。会想要进入兽医系的高中生，大多是对着动物还有医学感到兴趣，希望自己在未来能够整天跟可爱的动物相处，而且能够成为拯救他们生命的白袍医师。也有许多人是保持着，因为我讨厌人，我不喜欢跟人沟通，我比较喜欢动物，那成为兽医师应该很合理吧？但很多事情总是偷袭下去，才发现，哎、欸，跟实际上想的根本就不一样。这些离开的兽医师们表示，面对可爱动物的生老病死，已经是让人很难过的事情。但在拯救生命之前，竟然需要面对医疗沟通能力的考验。兽医师工作中最难处理的就是人的问题，而不是动物的疾病。这时候的愤怒会使人烧断理智线。本来以为可以只要面对纯真的动物，但事实上并非如此。也有其他受访者表示，拯救生命总是有失败的时候。看着自己能力不足，以及面对死亡降临的悲伤，又看着其他兽医师的能力比自己还要好，看着其他人在这样恶劣的环境中仍然如鱼得水，那时候心里大概就知道，或许自己并不适合成为一名兽医师。那转身离去，前往其他更适合自己发展的地方，会是更好的选择。而临床兽医师最受大家诟病的就是高压的工作形态，工作跟生活品质难以达到平衡。除了抓伤、咬伤这些职业伤害之外，心理压力庞大，要频繁面对动物死亡以及面临安乐死的处置。这都不是每个人能够好好消化的。又相较于其他医学相关产业，临床兽医师制度不如人医完善。除了薪水并没有想象中的好之外，社会上对于兽医师的态度也确实不如人医尊重。我们题外话来讲一下台湾社会有多不重视兽医师这件事情好了。在二零一三年那时，台湾在野生动物，也就是鼬獾确诊狂犬病。那时候大家都很恐慌，因为狂犬病是人畜共通传染病，已经很久都没有出现在台湾。那这个疾病主要是借由咬伤传播，病毒会破坏中枢神经，症状出现后会在短时间内死亡。那时候狂犬病疫情大概就像现在的 COVID-19 一样，在新闻每天都在报道。那当时全台湾各地的兽医师都四处协助犬猫狂犬病疫苗施打，尤其是在偏乡，因为最接近野生动物会出没的山区。一天内可能两三位兽医师就会施打几百剂的疫苗，疫苗那时候都抽到手都起水泡。而且你们以为那些山里负责抓山猪的猎犬会乖乖给兽医师打疫苗吗？像那些随便一个场都收容几百只狗的私人狗园，光是站着就可能被路过的狗咬屁股。那些地方也是兽医师要去帮他们打疫苗，就是生怕狂犬病蔓延进入市区。公共卫生以及防疫其实都是兽医师的天职。兽医师们都知道这是我们该做的事，但很可笑的是，当时政府拒绝公费提供人用狂犬疫苗给一线的兽医师施打。当时的机关署表示，机关署不是动物防疫机关，开业兽医师为了自身健康、预防传染，应该自费或是请雇主付费。看到这样的声明，作为动物与人之间传染病。防线的兽医师是真的很心寒。再来就顺便说到这次 COVID-19 的疫苗啦，我们兽医师有没有纳入第一类医师人员有优先施打疫苗的权利呢？当然是没有喽，兽医师连第十类都排不上去呢。只有在两周前，台北市兽医师工会协同立委努力奔走下。让台北市的职业兽医师及兽医助理是以专案的形式施打疫苗，但是在台湾其他地区的兽医师都是要跟一般民众一样自行申请施打。那国外是怎么做的呢？在世界动物卫生组织 OIE 跟世界兽医师会 WVA 的共同声明中，兽医师是健康议题的重要一环。兽医师即使不是最优先照顾人类健康的工作人员，也应该列入疫苗第二、第三类施打名单。即使目前并没有动物是因为新冠病毒感染在传播给人类的案例，但是受感染的动物及确诊者饲养的动物都会是由兽医师接手照顾。而在疫情严重、各行业都停业的同时，动物医院不可能就停止营业，停止救治伤病的动物。所以，在美国 ，CDC 是将兽医师列在第三类施打名单。那在台湾，兽医师被排除在疫苗优先名单外，却依然要求兽医师要扮演协助防疫、持续照顾动物健康的角色，实在是再次让我感到台湾社会对于兽医师实在是太不重视了。好啦，小小抱怨结束，离题有一点远了，我们回到我们的主题吧。那这些原本兴高采烈踏入兽医领域的学生，逐渐在学习过程认清了关于这些兽医师的不美好，并且在成长的过程中重新找到自己的方向。大学的课程与更大的社交网络，让许多人在踏出原先狭小的生活圈后，发现了其他更令人向往的领域。这股吸引力形成的拉力，合并了前面提到错综复杂、让人沮丧的推力下，这些人决定在毕业后断然放下兽医师身份，重新定位，重新开始，朝着心目中的梦想前进。在高中辛苦三年，进入师长们或是自己当时所期待的科系，在努力研读五年，并考取及格率大约五十趴的国家证书，并不是一件容易的事。不继续在这个领域走下去，一定也经历了许多天人交战，甚至家庭纷争。这段辛苦的时光是白白浪费时间吗？如果可以重来，这些离开的兽医师们。是不是希望自己当年没有做出这样的选择呢？很有趣的是，有一半的受访者表示并不会后悔选择就读兽医系。如果可以重来，还是会做相同的决定。他们并不会觉得这五年是平白浪费了时间，因为假如没有兽医系这段时间的历练及考验，没有学习从另一个角度了解动物及转换思考模式。现在的自己可能不会找到继续前进的方向，也可能没有足够的勇气跟随自己心底的声音往梦想前进。对他们来说，兽医系五年的经历是养分，或许不是那么适合自己，但在过程中的收获确实是让自己变强的力量。当然，也有另一半的受访者认为。如果时间重来，如果能够在高中时期更了解自己的志向，知道什么是自己真的感兴趣的事物，什么样的工作模式适合自己，倾向于什么样的生活形态，知道期待中的自己是什么模样，也能有更多的时间及资讯了解不同科系未来的职业以及工作环境。甚至实际参与、实际去模拟自己理想蓝图的模样，不是依照分数高低来选填志愿，更不是盲目听从师长的建议。如果这样，也许能够在一开始就笔直前进，而非走走停停、蜿蜒曲折，白白消耗青春。这样的人生旅程走了一遭后。这些离开兽医领域的兽医师们有什么话想对着如同当年的自己，对未来彷徨但又充满热情的高中生们说呢？对于喜欢动物的你，恭喜你，这是一开始会让你开心的地方，因为真的可以接触到很多动物，学习关于它们庞大且充足的各种知识，绝对可以从中获得许多惊喜跟乐趣。学习救治动物的过程会让你产生无比珍贵的感动，会让你感觉这一切的付出都值得。但是，同样要知道的，这也是一份很需要爱及耐心的工作，必须面对疾病与死亡，工作环境承载的压力、高工时、脏乱、肉体受伤的风险，并且时常要面对人性自私及丑陋的模样。这些光是爱与耐心，可能无法使你坚强。在美国的调查中，兽医师的自杀率排名第一。足够的心灵强韧，才能够肩负兽医师的使命，在这里走得长久。因此，非常建议对于兽医师这份职业有无比向往的高中生，请你们务必趁着休假时，到不同的动物医院、不同的兽医相关机构见习。看看那实际的工作场景是不是如自己所期望，那现场的环境是不是自己能够忍受？如果确信自己已经稍微了解兽医师这份职业的外貌，也仍然带着热忱，而且无所畏惧，那么很欢迎你踏进来亲身体会。对于不是很确定自己方向的你，建议要先认识自己。当然，对于很多人来说，是一边学习才一边认识自己，才知道什么适合，什么不适合。台湾的高中教育繁重，实在是很难让高中生专注于探索自我。一切都像是赶流行一样，像我当年生科系很夯，大家就一窝蜂抢念生科系。后来这几年兽医系夯，大家就塞爆兽医系。实际上，大家对这些科系及未来从事职业所知甚少，所以至少知道自己有多少能耐，自己的底线又是什么。在能够好好自我了解、自我探索之前，能够避免自己落入陷阱，避免把自己塞到难关中。像是有人对动物、对医学一点兴趣都没有，却因为师长建议而进到兽医系。最后搞得自己痛苦的要命。对于在无法有明确选择之时，至少能够不要做出令自己后悔、无法忍受的选择，这样后续在寻求答案的过程，都将成为养分，丰富往后的生命历程。这样，即使花费了五年青春在兽医系打滚，尝试多多接触其他领域、其他学程。在过程中，也许就可以找到值得自己投入的兴趣或是专业。俗话说“头洗下去不能不理”，怎么会呢？当一次人生的 OK， 大方的走去自己喜欢的理发店，再来一次就好啦。只要确信自己在这些过程中都有一步一步更了解自己，往自己理想的大人迈进，这样最终也是会有好结果的。况且，兽医系的训练对于未来从事生物相关研究仍然是很不错的垫脚石。在这个过程中，也许就会找到自己想一辈子投入的地方咯。至于对于想赚大钱或是想要有生活品质的你，如果有认真听这个单元 EP 二三到二五，应该已经打消这个念头了吧。如果有家人执迷不悟，建议每天照三餐播放喽。兽医系的课业也不轻松哦。印象最深刻就是大一看着同寝室农艺系室友干干净净的课表，对照我一路从早八塞到晚上的惨况。还有很多实习课都是三小时，但是只有一学分的考试也是常常一路从期中排到期末。这些兽医系在念什么、玩什么？下一集再跟大家分享喽。而毕业后面临的兽医师的工作内容，不论是在哪一个领域，都很不轻松。薪资摊开来看，或许不是最低的，但相较于医师人员，我们都只能心酸酸喽。因此，想要工作与生活品质能够平衡，或许牙医、中医，甚至其他领域都会有更适合的选择。关于那些离开兽医领域的兽医师们的分享都到这边咯，如果从 EP 2 3到这次 EP 2 6都没有教习你们想要成为兽医师的热情，那下一集会是第七单元“兽医师在搞什么”的最后一集，我们就来看看兽医系五年可以接触到什么好玩的事情，又会碰到什么可怕的难关呢？我们下周三 bedtime 授课时间准时相见喽。